Aujourd'hui, le mardi 18 avril, nous sommes en train euh, d'enregistrer la, la 460 et quelques éditions du <rire> NFT Morning. C'est John qui vous parle et vous avez entendu le petit rire de Rem. Euh, là, il y a des phases où quand on aime, on compte pas. Donc euh, voilà, vous verrez quand vous verrez le nom de l'épisode, quel numéro on est. Rem, comment ça va Quel numéro de NFT Morning on fait aujourd'hui Alors, euh, plus ou moins, parce qu'on est un peu en retard, le 475e. Pas mal, pas mal. <coughs> Excuse-moi, je suis un petit peu enroué. Donc, euh, bah, Rem, du coup, pour ce 400, c'est un beau chiffre, 475. On va essayer de le faire coller sur 475. Et donc, euh, bah, aujourd'hui, on reçoit, du coup, un projet. On reçoit un peu, là, on est un peu, on, on va dire, on, est, on reçoit les copains. On reçoit un projet qu'on suit depuis longtemps. Et puis, en plus, euh, c'est euh, deux entrepreneurs... Euh, du, du Web3, puis aussi du Web2 précédemment, euh, qui, euh, qui font la fierté, on va dire, euh, de, de l'entrepreneuriat français. Ah, ça y est, là, je, je pose de la brosse à reluire. <rire> Donc, on a avec nous aujourd'hui euh, Fred Montagnon et Julien Romanetto qui viennent aujourd'hui parler pour le projet. Donc, s'ils sont petits, ils sont bleus, ils ont des bonnets blancs pour la plupart. C'est les Schtroumpfs Smurf Society. Salut Julien, comment ça va Salut John, ça va très bien, ça va très bien. Merci beaucoup euh, de nous recevoir Salut sur ton Julien. podcast. J'écoute très souvent, très souvent, euh, dès que je peux le matin. Donc c'est euh, une référence. Pour ça la... nous fait plaisir, on sait que tu es, de... es là de temps en temps. Puis aussi, il y, y a Fred qui va nous voir de temps en temps le matin. Ça va Fred bah, Écoute, super. Tu vois, tu, tu demandais quelle est la morning routine. Bah, moi, ma morning routine, c'est de vous écouter. Ah, ah j'adore ça <rire> Tu vois, là, j'ai sorti la brosse la à reluire. La, 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 la brosse à reluire. Là, on s'envoie des candies, on s'adore, c'est magnifique. <rire> moi, je fais des cœurs avec les doigts, comme ça. Cœur, cœur. <rire> non, mais c'est un petit peu l'esprit quand même aussi. Euh, c'est un peu l'esprit aussi du coup du projet. C'est vrai qu'il y a pas mal d'autres gens, d'ailleurs. J'invite les... les les gens qui ont des têtes de schtroumpf à venir sur scène parce qu'ils vont pouvoir parler. Mais c'est un gros projet, c'est une très grosse équipe. Euh, vous êtes derrière, on va rentrer un petit peu dans, dans toute l'histoire du projet, dans ce que vous faites. Et aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, Smurf Society, collection NFT, euh, PFP, qui est euh, la, la, la première, la seule à exploiter du coup l'IP euh, des Smurfs euh, dans, dans l'univers des NFT. Et donc, c'est... Euh, euh, Aujourd'hui, c'est un jour particulier, euh, Julien, non euh, Oui, tout à fait, tout à fait. Écoute, ça, fait, euh, ça va faire plus de dix mois, je crois, qu'on qu travaille sur ce projet. Et aujourd'hui, il euh, y a euh, ce qu'on appelle une public sales. Euh, donc, il y, y a une bande publique euh, qui démarre euh, tout à l'heure à, à 17h pour couvrir un maximum de, de time zone. Euh, donc oui, c'est assez exceptionnel et c'est pour ça qu on, qu on, qu on, qu on, que notre rêve était de passer... NFT Morning, le, <rire> le, le, le matin même de, de l'avant, pour, pour 
tu vois, pour faire un sold out direct. Ah bah ouais, mais c'est connu NFT Morning, bam, comme ça, ça part. Et, euh, et en plus de ça, non mais pour de vrai, euh, bah pour de vrai, on va rentrer dans le sujet justement, comme ça on va pouvoir, euh, on va pouvoir creuser et il euh, euh, y, y a sûrement des gens qui sont intéressés du coup par le projet. Donc mais en effet, Public Cell, donc aujourd'hui, pour ceux qui écoutent euh, en replay, donc le 18 mars à 17h, euh, public sale du, 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 NF, de, du NFT Morning, je suis chaud là, de, de Smurf Society. Et, euh, et donc, en effet, projet Stroumpf, juste pour rentrer tout de suite là dans le, dans, 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 dans le vif du sujet, dans le vif du projet, tu disais, euh, Julien, que ça fait dix mois que vous bossez dessus. Euh, donc, c'est. Enfin, bon, on est, on, 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 tu peux nous faire rapidement là, la, la, la genèse du projet euh, oui, oui, bien sûr. Bah, tu, écoute, tu sais qu'on est dans le, le, le space crypto depuis... Euh, avec ouais, depuis, je, pense que, euh... voilà, je, je voulais passer là-dessus, mais on ne peut pas passer là-dessus quand même. On est obligé de revenir un peu sur vous. Parce que quand même, je voilà. vais le présenter rapidement. Voilà, je vais ouais, présenter ouais. rapidement, ouais. Euh, bah, écoute, avec Fred, bon, Fred c'est ma business wife. Hein, on, est, euh, on travaille ensemble depuis... Il dit depuis, pareil euh... de toi. De... <rire> c'est bon signe. On, on se connaît bien, mais on travaille ensemble depuis 2004, tu vois. Et, ah oui. Euh, donc ça, ça remonte un peu. Ça nous, ça, 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 on a passé la quarantaine. Euh, donc ça, ça fait un petit temps. Et oui, on a commencé euh, euh, par Overblog. On a monté Overblog en 2004 euh, avec Fred, qu'on a, qu a revendu quelques années après. Et puis ensuite, on a fait euh, pour la partie Web2. Hein, on, a, on, a, on a travaillé chez Tids, une boîte dans la, dans la pub, euh, vidéo je, advertising. Je précise, ouais, je précise pour ceux qui ne connaissent pas, parce que moi, moi, je suis assez vieux pour connaître Overblog. Euh, au, moment, au début du WebDE, c'était la folie justement des blogs. Et euh, avant même les réseaux sociaux d'ailleurs. Et donc, c'était un peu l'idée de créer ces blogs personnels. Et déjà, donc, cette idée un peu, bah, malgré tout, des, des principes un peu communautaires et des principes de... Euh, voilà, de, de, de contenu généré par les utilisateurs, c'était complètement révolutionnaire à cette époque, et Overblog, c'était un peu la référence qui permettait à n'importe qui de créer un blog, c'est ça C'est ça, écoute, ouais, on était numéro un en Europe, euh, c'était à l'époque de Skyblog, euh, on, on était fiers de nous avoir dépassé à un moment. Euh, oui, c'était les prémices des réseaux sociaux à l'époque, et de pouvoir s'exprimer simplement, en fait, bah, sans, sans, toi, sans savoir euh, être développeur, etc., c'était pas un, un peu ça. Et puis, on avait quand même, un, un, parce que ça rejoint un peu, je trouve, ce qu'on fait là, euh, on avait inventé un système de rétribution euh, de la pub, euh, de la rémunération, c'était par la pub sur Overblog, à, sous forme de droit d'auteur à tous ceux qui avaient des blogs. Donc, on redonnait une partie du, du, de l'argent qu'on générait sur les blogs des gens euh, aux auteurs des blogs. Donc, voilà, une grosse distribution qui est un peu la philosophie euh, Web3. Donc euh, finalement, on n'était pas si, on était assez précurseurs. Tu déjà, vous sentiez certains principes. Et donc tu disais, excuse-moi, je t'ai interrompu. Vous avez enchaîné dans, la, dans le monde publicitaire, du coup, c'est ça Oui, après, on a, on a monté Tids. Euh, voilà, une, vidéo, une, une société dans le vidéo advertising euh, qui a bien décollé. Euh, on était plus de 1000 euh, à son apogée. Euh, on est parti avec Fred à New York pour ouvrir les bureaux euh, en 2013. Et euh, on est parti, une fois qu'on avait monté les équipes là-bas, euh, de l'exécutif euh, fin 2013, parce que euh, Fred n'arrêtait pas de me dire euh, « Mais regarde, il euh, y a des meet-up Bitcoin, il faut qu'on aille voir, ça a l'air intéressant et tout. » Et voilà, du coup, on a, on a quitté ça et puis on est rentré dans le Web3 en 2013. Euh, enfin, Web3. Il n'y avait que Bitcoin à l'époque. Hein, mais Dans les cryptos, quoi. Exactement, dans les cryptos. Et puis, on ne l'a jamais quitté. On ne l'a jamais quitté. Tids a été revendu... Euh, 350 millions à Altis quelques, quelques années après, en 2017. 
Et, euh, et nous, on a fait pas mal de projets du coup dans le Web3. Euh, depuis, on a, euh, on a monté, on a, on a une ferme de mining au Canada, euh, Green, hein, qui, 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 euh, qui, dont l'électricité est fournie par un barrage hydroélectrique qui est très cool avec les frères nous arrêtent. Euh, vous connaissez peut-être. Euh, et puis, euh, on a fait un exchange décentralisé qui s'appelait l'LGO qu'on a revendu à Voyageurs. Et, et puis, en 2017, euh, je suis rentré en Europe et, euh, et là, on a monté euh, une société que vous connaissez sûrement très bien, qui s'appelle Ariani, euh, donc, qui était pareil dans le Space NFT. Avant que ça s'appelle les NFT, on avait euh, des NFT 721, on n'appelait même pas ça euh, NFT. Mais on était, euh, on était assez euh, dingue de voir cette techno, euh, de pouvoir dire enfin, euh, on peut être propriétaire d'un objet numérique euh, online. Donc euh, on s'est dit, mais c'est clairement, euh, clairement l'avenir. Donc voilà, on a monté Ariani, euh, bah, qui, qui, bah, vous connaissez, mais qui fournit euh, des NFT, euh, des passeports digitaux pour tous les objets physiques, euh, notamment. Et, euh, et voilà, et ça, ça fait, euh, on a fait ça pendant, enfin, euh, j'ai fait ça pendant 5 ans, Fred de travailler encore beaucoup dessus euh, et je suis parti euh, de l'exécutif euh, il y a dix bah, bah, mois euh, justement parce que euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, euh, j'habite j'habite à bruxelles j'ai eu la chance de rencontrer les ayants droit euh, de cette de cette formidable marque des schtroumpfs euh, que je connaissais évidemment comme tout le monde hein, c'était mon enfance mais euh, je me rendais pas compte de la puissance de la marque et quand on m'a pitché la, 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 la marque, donc euh, grosso modo, les Smurfs, c'est euh, 92% de la population mondiale qui connaît. Euh, grosso modo, donc c'est aussi puissant qu'un, je sais pas, Coca-Cola, Apple, euh, tu vois, Pokémon ou Marvel. Ouais. 92% de la population mondiale connaît les Smurfs. Exactement. C'est traduit dans 55 langues. Euh, et c'est partout, c'est partout. Et notamment en Asie. Euh, la marque est ultra puissante en Asie et encore, enfin, est encore vue comme beaucoup plus cool que, que nous on peut la, que, que la vision qu'on peut en avoir en Europe parce que si tu veux c'est très très cool pour eux, c'est pas une marque de luxe mais c'est une marque cool, c'est très cool d'avoir un Smurf sur son t-shirt euh, en Asie tu vois et, ouais. et, pour... <rire> et je, peux, je peux dire pourquoi parce que c'est, en fait c'était euh, ça a été euh, donc, euh, dans les années 60 euh, un des rares dessins animés occidentaux à être validé par le Parti communiste chinois euh, dans, dans, dans ces années-là. Euh, donc, si tu veux, les, les, toute, toute la Chine a grandi avec les Smurfs, comme nous, on a grandi aussi avec les Smurfs, et, mais plein d'autres dessins animés, ben, eux, ils en avaient beaucoup moins, mais ils avaient les Smurfs. Parce que, écoute, si tu regardes l'approche, si tu regardes l'histoire, le, le village de loin... C'est un peu l'idéal communiste, quoi. C'est un peu, voilà, c'est un village, tout le monde a un travail, il euh, n'y a pas d'argent... Il euh, y a un chef euh, qui, est, qui est cool, qui est, qui est rouge et qui a une barbe un peu à la Karl Marx. Euh, donc c'était euh, un dessin animé parfait pour l'époque en tout cas. D'accord. Euh... Et du coup, comme tu dis, c'est cool. Enfin, c'est intéressant ce que tu dis sur ce côté-là. C'est vrai que moi, je, je, je me souviens, c'est vrai que la, la, la première fois qu'on a parlé du projet des, les Smurfs, je me disais, ouais, bon, les Smurfs, c'est sympa, mais il y a un petit côté un peu, euh, un peu enfantin, un peu naïf euh, qu'on qu perçoit en France. Et il n'y a pas la même perception en fait, de cette marque-là, justement, comme tu disais, en Asie, puis aussi aux États-Unis. C'est vrai que euh, tu as eu le film Les Smurfs avec euh, cet acteur -là, qui est très connu. Là, euh, oui, Patrick, Patrick Harris. Euh, oui, c'est ça. Il est Patrick Harris. Patrick Harris, voilà, le gars qui est dans Roy Matthew Moser, là, qui, euh, qui, euh, qui, qui est très. Docteur Doug aussi. Et voilà, aussi. Qui a... pour les plus vieux. 
Ah putain, c'est pas Dr. Doug, mais en tout cas, du coup, le, le... enfin voilà, il y a un petit côté, si vous regardez, je, je l'ai regardé un petit peu, c'est vrai que tu as un petit côté, euh, euh, enfin, c'est un, une vraie comédie euh, drôle, décalée, euh, pas. Euh... Enfin, c'est pas euh, cucu la praline, on va dire, des <rire> expressions euh, qu'on pourrait avoir. Et en fait, c'est plutôt, c'est plutôt fun et un petit peu, un peu drôle, quoi, finalement. Ouais, ouais, clairement, la, la, la franchise, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est méga utilisée. Il y a genre, il y a un film qui sort en fin d'année d'ailleurs. Et, euh, et pour revenir sur la Chine, écoute, oui, c'est, c'est euh, 65% de leur business, ça vient d'Asie. Euh, parce que comme je disais c'est très cool là-bas bon, ils, ils, sont, ils aiment beaucoup tout ce qui est personnage etc et, euh, et c'est très cool d'avoir un Smurf ils ont fait des collabs avec Suprême tu vois qui est quand même une belle marque de luxe euh, très tendance bah, tu vois tu as des pulls Suprême avec un énorme schtroumpf dessus marqué Suprême ça s'arrache ouais. ça, ça comme, du, comme du pain c'est d'accord donc ouais c'est limite un peu c'est street quoi même dans l'esprit le, dans ouais. ouais ouais c'est street et puis bah tu c'est comme si tu avais, si avais des références, euh, ça date d'avant, comme si tu avais un Bart Simpson ou des, des choses comme ça. Donc, la marque est très, très populaire et c'est vraiment aussi cool que nous, on peut mettre des crocodiles sur des polos, tu vois. Euh, la marque est très cool en Asie et très, très tendance. Et d'ailleurs, ça ne dépend pas directement de nous, mais tu vois, ils signent avec des marques de luxe. Il y a Armani aussi qui fait des choses avec. Euh, il y a des trucs avec Puma, enfin, tu vois, c'est... Euh, Finalement, c'est un peu rentré dans, dans la pop culture, euh, alors que nous, on n'a peut-être pas ce, ce, même, ce même sentiment ici. Quoi. Voilà, effectivement, le, en fait, le, donc pour finir, 65, c'est du business pour la marque des Schtroumpfs, c'est en Asie. Il euh, y a euh, 25% aux US et 15% en Europe. Quoi. Donc, c'est vraiment euh, US, US et Asie orientée. Quoi. Et pourtant, c'est une licence qui est née, en effet... En, en Belgique ou en France je sais même Alors c'est belge, c'est belge ah, oui. euh, et c'est encore géré par les par la famille, les petits enfants de, enfin non les enfants directement pardon, de Peyo qui était le dessinateur des, des Smurfs. Ah oui c'est Peyo c'est ça ouais. Je, je veux dire c'est pas Dupuis du tout en fait. Alors Dupuis c'est la maison d'édition je pense. Alors Dupuis c'était la maison d'édition avant euh, et ils ont ils ont ils ont arrêté de le faire mais les premières BD c'était édité par Dupuis donc je connais aussi le le, le, le fils du puits qui, qui est très sympa, mais ouais. c'était à eux pendant un moment, mais c'était eux qui faisaient l'éditeur. C'est Peyo qui décidait, et c'est la famille Culiford, euh, voilà, leur nom de famille. Et donc, du coup, c'est ça, parce que j'imagine que l'histoire commence aussi un peu avec euh, bah, finalement cette licence. Euh, vous avez dû faire l'acquisition d'une licence euh, pour pouvoir faire ces PFPs, du coup, parce que là, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de projets, on va dire, euh, qui essayent euh, ou qui se montent pour euh, créer des IP. Euh, enfin voilà, que, en effet, c'est le business, on va dire, les, 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 des Ape ou Punk ou autres, Wazuki qui essaient de créer un univers d'IP. Là, vous êtes, vous dealez avec une IP existante, donc un, ça veut dire que vous avez rencontré euh, ces, ces personnes, elles ont été intéressées par l'approche la NFT. Comment ça se passe tout ça Ouais, ouais, bah écoute, donc ils m'ont pitché la marque, et puis, euh, et puis je, bah, je suis rentré chez moi le soir, et puis bon, vu qu'on est dans le space, et puis dans les, dans les collections NFT. Euh, euh, on connaissait bien l'histoire et je me suis dit mais en fait c'est la marque parfaite pour faire une collection euh, une collection NFT parce que euh, bah, parce que bon tu vois les les, les, bon, les, les bordels et compagnie bon bah, tu vois qui, qui, que le, le singe fume une clope ou qu'il ait une casquette verte finalement tu t'en fous un peu euh, c'est pas forcément sur la créa alors que sur les Smurfs bah, en fait tu peux les tu, dans les histoires tu vois il les décline il les décline à l'infini puisque tu peux avoir le 
bon, tu as tous les, les smurfs à lunettes, oui. en schtroumpf, schtroumpfette, etc. Mais après, tu as le, le schtroumpf football, tu as le schtroumpf basket, tu as, as le schtroumpf bricoleur, tu as tous les métiers, tous les sports. Euh, et du coup, chaque, chacun peut s'identifier. Tu vois, si tu es, si es fan de tel ou tel sport ou, ou tu, tu fais tel ou tel métier, ben voilà, tu auras plus d'affinité à avoir tel ou tel smurf. Ils existaient déjà, si je trouve, le basket ou ils sont créés au fur et à mesure Enfin, non, vous les avez créés ah non, on, a, alors on en a créé, on a, on a, on a tout recréé de zéro, déjà la, la, la 3D, etc. Ça fait euh, 8 mois où euh, j'ai une équipe de, de 10 personnes qui bossent juste sur la créa, full 3D, parce que c'est comme si, pas, on ne voulait pas faire de l'art génératif, euh, pas, ou en tout cas d'une collection euh, générative, parce que bah c'était fait 50 fois et que euh, bon, tu prends un bonhomme, tu, tu fais 10 casquettes et puis tu les déclines. On voulait faire un truc un peu plus travaillé, on voulait vraiment être un peu comme une nouvelle vague euh, des collections NFT. Donc on a fait 200 Smurfs différents. On a tout, tout travaillé à la main de zéro, tu vois. Euh, grosso modo, il faut une dizaine d'heures hein, pour, pour préparer un Smurf euh, facilement. Et donc c'est comme si on avait fait 200 collections, grosso modo. Parce qu'on a, a 200 Smurfs qui sont déclinés chacun en 50. Donc euh, il, y aura, il, y aura, il y a une partie où il y a 10 000, 10 000 Smurfs. D'accord, donc 10 000 Smurfs. Donc quand tu dis 200 Smurfs, c'est des cils, le, le schtroumpf à lunettes, la schtroumpfette, le grand schtroumpf, le, Exactement. le, le farceur, le grincheux, toute la bande là. Alors on a, on a gardé tout le, tout le lore existant les plus iconiques et puis on en a rajouté plein. Euh, pour le coup, ça, les ayants droit sont super ouverts pour justement un peu dépoussiérer et rendre un peu plus adultes puisque là, c'était plutôt la cible... On est une cible plutôt adulte, euh, mais très ouvert. Donc, tu vois, on a le, un de nos iconiques euh, Schtroumpf, c'est le, le Schtroumpf à cœur. Mais on a plein de références. Et tu vois, il y a un Schtroumpf, il y a des Schtroumpfs que j'adore. Il y a un Schtroumpf Terminator, il y a un Schtroumpf Rambo, il y a un Schtroumpf Retour vers le futur, il y a un Schtroumpf Matrix. Enfin, tu vois, il y a plein de références euh, un peu à notre pop culture, à nous, euh, des années 80. Mais il y a aussi il y a les Schtroumpfs Crypto. Enfin, voilà, on a, on a vraiment, il y a le basketteur, euh, il y a tous les sports, il y a... Mais euh, on les a tous revus, nous, de zéro, avec, euh, avec notre, euh, notre touche. On est... Et alors, pour le coup, il y a le directeur artistique, qui est, euh, le directeur artistique de Daft Punk, en tout cas, qui, est, qui était le directeur artistique de Daft Punk euh, pendant 30 ans, hein, qui était le colloque euh, de, de Thomas Egiman, euh, qui nous a rejoint sur le projet au tout début, parce que bah ouais, Daft Punk, c'était fini, fini il y a 2-3 ans, et euh, il nous a rejoint euh, sur ce projet-là pour la direction artistique. Et vous, enfin, vous pouvez aller voir les Smurfs sur le, sur le compte Twitter, là, où sur notre site, on les met, ils sont tous dingues, ils sont tous dingues. Justement, ouais, j'avais juste une petite question sur ça, justement sur ce, le, le parti pris artistique finalement que, que vous avez choisi, c'est-à-dire de, de réaliser des schtroumpfs en, en 3D, euh, alors que finalement, ben dans, euh, justement on parlerait de, du côté iconique des schtroumpfs, c'est plutôt tel qu'on les voit dans, dans les bandes dessinées. Euh, est-ce que, est que parce qu'il y a peut-être des, des projets euh, euh, qui vont suivre où on aura besoin d'avoir un schtroumpf en, en 3D justement ouais bien sûr ben, on, on s'était posé la question est-ce qu'on fait au tout début est-ce qu'on fait en 2D ou 3D et, et en fait euh, on a fait plusieurs tests et en fait de, en 3D euh, toi c'est plus comme les, par rapport à leur dessin animé etc il y avait des modèles 3D c'est quand même beaucoup plus cool, euh, beaucoup plus récent. Et puis effectivement, euh, on va pouvoir les utiliser dans euh, n'importe dans quel jeu, dans n'importe quel... Euh, tu vois, là, on, on travaille avec Sandbox pour, les, pour, les, euh, pour en faire les avatars euh, Smurf, tu vois. Et à partir de 2D, on n'aurait pas pu. Donc euh, effectivement, 3D, c'était pour la, 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 toute l'interaction qu'on allait pouvoir y, y mettre derrière. Oui, et puis un côté finalement aussi hein, dans le positionnement un petit peu... Bon, un peu dans les codes, euh, un peu dans les codes de ce qui se fait malgré tout. C'est vrai qu'on aime la 3D dans la matière, dans la texture. Un peu, il y a un petit côté un peu. Euh, 
on va dire, haut de gamme dans la manière dont sont conçus le, le projet. Enfin, j'imagine que la direction artistique, justement, a, a travaillé pour vous recréer un peu votre propre, enfin, recréer une identité PFP à partir de l'identité initiale, quoi, non Exactement, on ne voulait pas être euh, la collection des Smurfs, hein. pour le coup on a pris les droits, ils étaient d'accord, et après c'est notre collection à nous, euh, c'est vraiment la collection Smurf Society qui n'est pas Smurf, tu vois, je, voudrais, je voulais juste que quand tu vois un Smurf, tu puisses dire, ah oui ça c'est Smurf Society, c'est pas un Smurf de la BD quoi, euh, donc on a vraiment voulu mettre notre, notre touch, notre, notre patte, et, et, et ça se voit direct quand tu vois la collection, tu vois, euh, et encore, merci encore aux ayants droit, ils ont été super ouverts pour pouvoir, tu vois, faire des... Il y a des schtroumpfs qui ont des, tu vois, qui ont des, qui ont des guns, qui ont, des, qui ont des, des choses, voilà, pour faire référence à ça, plus toute la partie artistique qu'on a voulu rajouter. Donc, on, je pense que c'est important d'avoir les artistes, euh, tu vois, dans une... Bah, pareil, dans une pop culture, tu as besoin des artistes, ils sont, ils sont vraiment importants. Et puis, on allait les chercher, et puis on a eu vraiment un enthousiasme assez fort, bah, parce que... Pareil pour eux, c'est une marque de, qui a 65 ans cette année. Euh, Revisiter. Deux ouais. choses. Alors, du coup, tu nous dis. Euh, alors, bah, du coup, les ayants droit, c'est cool. J'imagine que tu as quand même des contraintes. Enfin, euh, tu peux pas avoir des. J'imagine que tu pas de, de Schtroumpf à Clop au bec. Ou, euh, <rire> non, <rire> non, il y a quelques règles. Il y a quelques règles. Euh, en toute transparence, euh, il ne faut pas sexuer les Schtroumpfs, grosso modo. Donc, pas de. Je ne pas faire des. des, des... Enfin, j'ai pas, pas de trucs en rapport avec le sexe, etc. Euh, et pas, pas de pose suggestive ou de trucs Voilà, on, ou ils, trucs. Peuvent pas, ils peuvent pas s'embrasser, ils sont asexués, quoi. Et je trouve qu'il y a ça, pas de politique. Sauf là, là, sauf là, il y a une schtroumpfette, d'ailleurs Alors, nous, on a plusieurs schtroumpfettes, euh, mais enfin, dans, dans l'histoire, il n'y en a qu'une. Et, et donc, effectivement, c'est bien... Euh, on parle beaucoup avec World of Women pour euh, parce qu'ils ont aussi un problème de parité. Ils ont que des femmes et nous, on a beaucoup quasiment que des hommes, donc euh, on, on a des problèmes de parité, il faudra, il faudra qu'on le résolve à un moment ou à un autre, donc euh, effectivement on voudrait un petit peu dépoussiérer euh, cette euh, image archaïque des années 60, euh, pour, pour voilà, donc il y aura certainement euh, un drop où on, on voudrait euh, remettre la parité au, euh, au goût du jour. Ah d'accord, très bien, bah écoute on suivra ça, mais du coup tu disais, alors c'est intéressant sur le juste, donc sur le travail artistique, donc en effet, l'ancien directeur artistique des Daft Punk, mais après du coup, tu disais, vous avez travaillé avec plein d'autres artistes, parce qu'en fait, ces 200 modèles donc, sont faits main, puis après sur cette base-là, tu as de l'art génératif qui s'applique quand même, j'imagine, pour des traits, des couleurs, différentes choses comme ça, c'est ça Oui, alors il y a quelques traits euh, qui sont faits par les artistes, mais il y a plutôt des schtroumpfs dédiés, euh, tu vois, euh, comme euh, on a publié hier, vous pourrez aller voir, euh, alors c'est un artiste qui s'appelle Philippe Drouillet, qui est pas très connu, est, il est français, il est pas très connu en soi parce que voilà, mais c'est la personne, cet artiste qui a inspiré George Lucas pour tout l'univers Star Wars, donc qui est, qui est dans le monde artistique, qui est ultra reconnu dans le monde science-fiction, c'est lui qui a, enfin, George Lucas le dit, hein, tu vois, c'était sa source d'inspiration pour tout Star Wars, et, et donc on a, il a tout un univers à lui, donc on a fait, il y a un Schtroumpf qui donc on a refait avec ses équipes, qui est le, le Smurf. Euh, Philippe Drouillet, euh, vous pourrez aller le voir il est dans son univers science-fiction il a les yeux rouges, il est, il est vraiment très très cool euh, et ça c'est pareil tu vois pour lui euh, euh, revisiter, euh, revisiter une marque de 65 ans euh, qui, est, qui, a, qui est connue partout dans le monde bah, c'était un honneur quoi un honneur. et pareil donc, pour tous les autres fait, artistes donc vous avez fait des collabs c'est ça en fait, c'est à dire que tu as, 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 as des caractères spéciaux un peu genre euh, Smurf Society euh, X euh, euh, tel artiste euh, qui sont des pièces un peu... C'est des one-one, quoi, du coup, c'est ça Il y a des one-one, alors ils se déclinent tous en 50, hein, grosso modo. Euh, sur la collection, là, euh, grosso modo, il y a 12 500 Smurfs euh, en tout. 
Euh, et là, on va, on va en vendre sur les 2-3 prochaines semaines euh, 9000. Le reste, on le garde pour justement toutes les futures collaborations artistiques parce qu'on en a plein en cours, mais ça prend du temps. Euh, on essaye de faire bien les choses, donc on les a gardés. Euh, on s'est dit là, on en vend déjà 9000. Ou là, il y a quelques-uns qui sont soit il y a des traits, soit il y a des backgrounds, soit ils ont carrément leur, leur, leur smurf à eux comme Philippe Drouillet. Et on en a gardé donc 3500 de côté pour toutes les futures collabs. Donc euh, je crois qu'on annonce aujourd'hui euh, Richard Orlinski par exemple, qui est, qui est, qui est assez connu, euh, celui qui fait le King Kong rouge là. Rémi, les fans d'Orlinski. Eh ben voilà, donc lui, lui c'est pareil, lui, c'est un. Ah bon <rire> <rire> mais, euh, mais du coup, ouais, non, il est connu Orlinski en effet, le fameux King Kong en plastique euh, qui est euh, apprécié par certains, décrié par d'autres, mais en tout cas qui est très successful. Moi, j'ai pas. C'est un artiste, c'est un artiste qui vend effectivement, mais en tout cas, il vend, il vend énormément, il vend aussi beaucoup en Asie évidemment euh, et aux US. Donc, euh, et on est en train de donc, préparer un smurf à son effigie, mais ça, ça viendra après. Euh, là, il y a un ou deux backgrounds qui ont été faits par Orlinski qui, qui sortiront. Ça, ça peut être une alpha parce que je crois qu'on euh, n'a pas encore publié. Donc, voilà. donc attends, alors vas-y, parce que tu vois, malgré tout, Orlinski, tu vois, on peut y critiquer, on peut machin, mais on est tous intéressés malgré tout. Ah ben, Orlinski, euh, <rire> la moindre petite statuette, c'est plusieurs milliers d'euros. Euh, il, <rire> il a fait des trucs ouais. de, de dingue. Hein, et, et il vend tout ce qu'il qu fait, c'est sold out tout le temps. Bah, j'imagine, euh... j'imagine, j'imagine. En tout cas, oui, oui, c'est une vraie. Fin... C'est une vraie question, en effet. J'en ai déjà vu cette discussion, je crois que c'était il y a deux jours, sur la place d'Orlinski dans l'histoire de l'art. Et je pense qu'on peut critiquer, mais il a une place dans l'histoire de l'art. Et, et du coup, c'est quoi cette collab Alors, du coup, comment ça se passe, ce, ce, ce Smurf Orlinski Alors là, il y aura quelques. Euh, dans la collection là, qui est en vente, là, il y, aura, il y aura certains Smurfs qui auront un background avec, euh, euh, qui a été fait par Orlinski, donc plutôt avec le King Kong, tu vois. Voilà. Euh, et après, donc après sur les, les, cette réserve de 3500, euh, il y aura une collection euh, dédiée où euh, ça sera plutôt un smurf, euh, un smurf facette. C'est ça qui fait, c'est du low polygone, tu vois. Euh, ils appellent ça facette. Euh, donc il y aura un, un schtroumpf facette Orlinski qui sortira, euh, qui sortira bientôt et qui sera vendu euh, euh, plus tard, euh, plus tard dans l'année, je pense, vers, vers, vers juin. En effet, dans le style caractéristique d'Orlinski, en effet, donc c'est cette facette plate. Euh... Enfin, cette 3D un petit peu euh, ISO, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, exactement. Ouais, c'est euh, ouais. l'eau polygone ou, ou fat test. Ouais. J'ai vu les premiers tests qu'ils ont fait et ça rend très, très bien sur un, un Smurf. Donc, c'est euh, très, très cool. Génial. Ouais. Génial. Et du coup, alors, alors, donc, alors, attends. Là, on a mis plein de chiffres. Il y a plein de choses. La, la vente aujourd'hui, concrètement, si on rentre dans, euh, imagine, donc, voilà, on est intéressé euh, par la vente. Euh, on, on va rentrer là un peu dans les sujets qui peuvent faire mal, combien ça coûte, comment je fais, c'est quoi le système euh, d'acquisition Alors écoute, la vente, il euh, y, y, y a ce qu'on appelle une bucket auction, euh, tout à l'heure à 17h, c'est l'ouverture, qui est la, la vente publique. Donc c'est sous forme de bucket auction, parce que euh, bah, c'est pareil, on ne voulait, euh, voulait pas, on a écouté notre communauté, on a une très grande communauté, puis je voulais quand même... Je trouvais qu'on n'écoutait plus trop les communautés dans les collections PFP, donc euh, on a mis la communauté vraiment au centre euh, du projet, donc on les écoute beaucoup, et puis il fallait définir un prix. Alors, euh, comment tu veux définir un prix Nous, on a travaillé, enfin, tu vois, il y a 10 mois de travail, on est une équipe de 20 personnes, euh, on a mis 2 millions euh, sur la table perso pour euh, bah, pouvoir payer tout ça, euh, mais c'est difficile de définir un prix, tu vois. Donc on s'est dit, bah, écoute, voilà, on va, on va faire les choses le mieux qu'on peut, euh, le, avec une vision assez large et puis, et puis la communauté décidera du prix 
C'était le parti pris qu'on a pris, hein, le, le pari qu'on a pris. C'est risqué euh, aussi. Et c'est risqué, et c'est risqué, mais je pense que, écoute, voilà, en fonction de la qualité du travail, on verra, on verra le prix que ça ressort. Mais du coup, c'est donc une bucket auction. Bucket auction, c'est Doodle qui avait, fait, qui avait été l'un des premiers à le faire. Je ne sais pas si vous aviez suivi. Ils avaient fait une, une bucket auction, c'est-à-dire c'est comme une vente aux enchères classiques euh, anglaises mais pour beaucoup d'items. Donc, vu que là, il y en a 3000 qui sont en vente publiquement là, euh, tout le monde vient mettre un bid. Donc, tu viens dire, tu dis, écoute, euh, moi, je peux, mettre, euh, je peux mettre un Ether. Tu ne dis pas combien tu en veux. Tu dis, bah, moi, je suis prêt à investir un Ether. Et en fonction de la demande, en fonction des, de tous les gens qui vont vouloir euh, en acheter, ça va définir le prix, tu vois. Donc, c'est les 3000 premiers qui ont mis un prix suffisant euh, à la fin de l'enchère. Qui, qui, qui gagneront, le, qui gagneront leur, leur, leur Smurf. Et tous ceux qui sont en dessous du clearing price, donc le clearing price se définit en fonction de la demande, et tous ceux qui sont en dessous euh, ne, gagnons, ne gagnent pas. Mais tous ceux qui sont au-dessus gagnent. Donc toi, tu arrives, tu dis, bah, moi, je mets un Ether, et puis il y a plein d'autres personnes qui arrivent, et puis plus il y a de demande, plus le prix monte. Donc, il commence à 0,1 Ether euh, pour donner un prix. Et puis après, euh, s'il y a trop de monde, bah, il faut que tu sois au-dessus de 0,2. Donc toi, tu peux juste euh, remonter ton bid si tu vois que tu es en dessous de la, de la limite et que tu n'es pas dans les gagnants, euh, donc si tu es à 0,11, il bah, faut que tu mettes 0,12, et puis s'il y a d'autres personnes qui veulent venir, c'est 0,13, etc., puis ça monte comme ça. Au moins, ça, c'est faire pour faire un discovery price le plus fair possible par la communauté, et euh, bah, c'est ça qu'on a... Mais à chaque fois que tu bides, tu payes des frais, non À chaque fois que tu bides, tu payes des frais puisque tu remets, mmh. ouais, mais c'est... Ah, oui. Oui, mais c'est le principe des enchères. Ça, de toute façon, quel que soit, dès que tu as des enchères sur la blockchain, enfin, si tu le fais sur Superar, à chaque fois que tu bides aussi, tu as des frais, de toute façon. Oui, mais là, mais... Tu, oui, mais tu bides pas mille fois. Tu es obligé de rebider à chaque fois. Quoi. Non, bon, alors, ce n'est pas comme une enchère <rire> où tu bides. Tu vois, et chacun se... tu n'es pas, un, un, pas sur un item sur lequel tu bides. Grosso modo, souvent, ce qui s'est passé sur Doodle, c'est que tu arrives, tu dis, écoute, euh, bah, voilà, moi, je suis prêt à mettre euh, X Ether, donc euh, tu mets tes X Ether, et puis... Avec, si tu as mis un Ether et que le prix, au final, il finit à 0,5, bah, tu en as deux. C'est vraiment comme, comme, oui, 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 tu bien vois, sûr, comme faut, un investissement. Il faut, après, non, mais ouais, faut en faire fait, un, un bid important dès le début. Quoi. Voilà, c'est ça. Si, mmh. si tu suis le floor, bah, à chaque fois, il va falloir que tu remontes et à chaque ouais. fois, tu repères ouais. des gaz filles. Oui, ça, c'est chiant. Ouais, parce qu'il y a peut-être un truc que je n'ai pas compris. Parce que moi, dans ma tête, la bucket auction, c'était… Alors, peut-être que j'ai confondu du coup. Pour moi, c'est un peu comme une blind auction plutôt. Ça veut dire, tu as, on va dire, 3000 personnes qui mettent un montant dans une enveloppe pour dire combien ils sont, enfin une enveloppe qui met un montant au hasard, un montant, et euh, donc tu vas avoir 3000 bids par exemple entre 0.7 et euh, 2 ETH, je dis n'importe quoi, et donc euh, bah, ça c'est les 3000 premiers, et donc il euh, y en a qui, et donc du coup sur ces 3000 premiers, tu as celui qui a payé 0.7 qu'on a 1, et celui qui a mis 2.1 ETH qu'on a 3, c'est ça alors, ouais, alors ça, c'est euh, le, le point de départ. L'enchère à l'aveugle, ça. C'est pas et tout à fait ça, parce que là, là tu, vu que c'est on-chain, tu vois tout ce qui se passe, évidemment. Donc, tu vois tous les gens qui ont bidé, combien ils ont bidé. Toi, tu vas nous montrer adresse, le classement en temps réel avec le minimum. Du coup, en effet, donc c'est ça. Et donc là, ça commence comme ça. Tu en as 3000 qu'on fait. Et donc, tu nous montres que le 3000e, il a mis 0.7. Et donc, libre à moi de revenir en me disant mince, j'ai fait un bid à 0.4. Donc, libre à moi, dans, en suivant l'auction, de me dire, mince, pour rentrer maintenant, c'est au moins 0.7, mais si ça monte encore, ça va me saouler, donc je vais tout de suite mettre 1.2, comme ça, 
comme ça, euh, si le floor, enfin le floor, je sais pas si c'est pas le floor, ouais, c'est un peu le floor. C'est clearing price, ouais, c'est ça. C'est un peu un floor dynamique au moment de, dès, dès la mise aux enchères, en fait. Quoi. Exactement, c'est un prix qui se calcule, qui se recalcule à chaque fois euh, et qui dit bah, est-ce que tu es au-dessus dans les gagnants ou est-ce que tu es en dessous dans les perdants C'est quand même et assez excitant. Hein. Il y a mais un c'est sur combien quoi, de temps C'est assez rigolo, quoi. Ça dure combien de temps l'auction C'est sur 48 heures, ça commence. Ah ouais. euh, donc tout à l'heure à 17 heures, et c'est. Ouais, il y a le temps, je voulais pas de gasoir, il n'y a pas de rush. 48 heures, on couvre toutes les time zones. Euh, c'est pas le rush où tu viens, il faut que tu bides, machin. Tu mettais un éther euh, et t'es sûr que t'en as au moins un. Et à la fin, on rembourse la différence. Tu vois, si t'as mis un éther et que le prix, le clearing price, il finit à 0,7 par exemple, euh, ben, euh, tu payes toi 0,7, tout le monde paye le même prix et tu seras remboursé des 0,3. Ouais. Donc quoi qu'il arrive, soit t'en as 1, 2, 3, enfin c'est le multiple c'est que t'as mis et, le, le, et la, ce qu'il y a après la virgule, on va dire, tu le récupères dans ta poche. Exactement, exactement. D'accord, c'est exactement très bien. Ça. Donc super, donc le truc est, on va dire, euh, finalement c'est un système fair en tout cas, c'est une grande, de toute façon c'est là, en effet Bucket Auction, c'est le, le, donc c'est une grande enchère avec... Euh, toutes les personnes qui veulent récupérer les 3000 pièces, qui va finalement définir le, le floor price et définir, le, le, définir en effet le lancement de la collection. Et donc, par contre, c'est, c'est, du, c'est du classique. Ça veut dire que quand j'achète, j'achète des schtroumpfs qui ne sont pas encore révélés, hein, c'est ça Alors, c'est non-reveal pour l'instant. Alors après, on, on a voulu, on a, on, enfin, si tu suis notre compte Twitter, on montre vraiment tout ce que... Enfin, tout, toutes nos créas, parce qu'elles sont tellement cool, il faut autant les montrer avant. Tu peux voir plein de Smurfs, alors tu ne sais pas lequel tu vas avoir, et tu ne sais, sais pas encore quel, quel background, quelle texture. Tu vois, il y a des Smurfs qui peuvent être. Donc on, a, on a plusieurs skins, tu vois, qui peuvent, il y a pas mal de caractéristiques qui changent toi, pour un Smurf donné. Euh, tu as plein de backgrounds, tu as plein de VFX qui viennent par-dessus, et puis tu as des couleurs de skin, tu peux en avoir. Euh, euh, en, en or, euh, en plusieurs textures qui sont assez dingues. Euh, tout est expliqué, on a un espèce de guidebook qui est un peu notre euh, white paper où il y a toutes, les, des, toutes les infos. Et, et du coup, tu as de la rareté définie. Et il y a de la rareté. Il y a de la rareté. Et, euh, et en plus, sur cette bucket auction, on a, on a, on a, euh, j'ai rajouté un concept qui est assez novateur, je pense que n'a jamais été vu. Euh, tous ceux qui vont participer à cette bucket auction, donc bon, ils vont gagner un Smurf euh, s'ils ont mis suffisamment. Et en plus, on va dropper un NFT, euh, en plus du Smurf, on dropera un NFT qu'on a appelé Fusion, okay, qui est un trait de rareté. Donc par exemple, si toi, il si, si y, y, y en a trois types, donc il y a des, y a des, y a des, des plus rares euh, qui s'appellent Radiant, euh, Gold et puis euh, et Platinum, je crois. Et euh, donc si tu es dans les 15%, pour, enfin, les 15% de ceux qui ont mis le plus dans la bucket auction, en toi tu as mis 10 éthers parce que tu es fan et euh, t'en voulais plusieurs, bah, tu auras un euh, NFT fusion qui sera droppé après, que tu pourras venir fusionner avec un de tes Smurfs à terme. Donc tu viens toi-même avec un NFT rajouter un trait de rareté sur ton NFT. Tu vois Donc il y en aura très peu, mais ceux qui ont gagné, bah, ils auront ce NFT fusion qui pourront, ils pourront choisir leur Smurf préféré et rajouter un trait de rareté sur ce Smurf-là. Ils vont le fusionner, tu vois tous ceux qui ont bid auront un, la, cette possibilité, du coup. Oui, exactement. Avec, il y a trois niveaux de, de, de NFT Fusion. Ils ont trois couleurs. Ça, rajoute un, ça rajoutera un, un petit S, euh, Smurf Society, en bas, en bas à gauche de, de ton PFP, grosso modo. Ça rajoute un trait de rareté euh, assez rare, pour le coup. Et il y aura des avantages pour ces gens-là, évidemment. Donc, on voit, alors, du coup, c'est intéressant, parce que vous avez mis en place plein de petites mécaniques, du coup, aussi... Euh un peu original du coup et dès, euh, dès, le, dès le début j'ai envie de dire c'est à dire que pour ceux qui ont suivi le projet dans le Discord euh, 
il me semble que vous êtes, enfin d'ailleurs je vais demander un peu à Fred parce qu'on a il est, il est là avec nous aussi, Fred. Il me semble que au niveau de, de l'animation la, de, de la communauté, vous avez mis en place pas mal de choses aussi euh, euh, dans le Discord avec différents outils de gamification, si je ne me trompe pas, non Oui, alors peut-être je, je vais faire un pas en arrière euh, ouais. sur le, le pourquoi, euh, avant de te parler de ça, sur le pourquoi de, euh, et la motivation finalement qu'on qu qu peut avoir à, à faire ce projet. Euh, D'abord, on est on est tous dans, le, dans, dans cette équipe-là. Alors, il y a des gens qui sont plein temps, il y en a des gens qui, sont, qui ont, qui ont d'autres projets à côté, qui, qui collaborent. Il euh, y, y a une chose qui réunit toute l'équipe, c'est l'envie de faire connaître les technologies Web3 et de, de participer à les mettre dans les mains d'utilisateurs. Euh, je crois que c'est est, est ça qui est, qui, est, qui est vraiment le fondement du projet avant d'être un projet de NFT, c'est Comment est-ce qu'on fait pour amener des gens à s'intéresser au Web3 Et je trouve que le, ce qui a été fait dans le domaine des NFT, la, la première vague qu'on a connue là, il y a 18 mois, ça a été une première étape intéressante parce qu'on euh, on a introduit finalement dans un univers qui est très technique, très complexe, de l'art, euh, des marques aussi, euh, et, puis, et puis tout un tas d'expériences. De, qui ont fait qu'une nouvelle génération de, de, de personnes, pas, pas une génération dans le sens âge, hein, mais une, une nouvelle vague de, de, de gens se sont intéressés à ces technologies avec un, un angle qui était différent de celui qui, euh, qui, qui a réuni des gens autour des, des premières cryptos. Euh, les premières cryptos, c'était encore plus technique. Euh, et là, quelque part, ça a démocratisé. Donc ça, c'est super. Et il faut qu'on continue dans ce sens-là si on veut euh, que la, la, la promesse finalement de tout cet écosystème qui est on va redonner le pouvoir aux utilisateurs, on va permettre aux gens de récupérer, de reprendre le contrôle sur leurs données et on va faire en sorte que l'Internet de demain soit plus respectueux des utilisateurs que ce qu'il est aujourd'hui au travers d'un Internet de plateforme. Il faut qu'on continue à amener des gens à se servir de ces technologies. Et là, il y a deux chemins possibles. Soit on construit des produits pour les utilisateurs finaux, soit on incite des marques à venir dans, dans, dans cet écosystème et à amener avec elles le lien qu'elles ont avec, avec leurs clients finaux. Euh, et, et donc, bon, ça, tu sais ce qu'on fait sur Ariani euh, par, par ailleurs. Euh, là, moi, ce que, ce que, ce que j'ai trouvé intéressant dans l'utilisation de cette marque et, et, le, et, le, et ce qu'on essaye de, de créer au travers de ce projet, c'est de faire quelque chose qui soit le plus, le plus fédérateur, le plus simple le, à comprendre pour amener des gens à, à, à embarquer dans la crypto. Et, et, et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce n'est pas juste euh, créer des NFT pour, pour, le, pour le simple fait de, de les posséder, éventuellement de les échanger, de, de, de les acheter, de les vendre, mais c'est aussi créer de l'utilité derrière. Et donc, euh, parce que finalement, tu vois, les, les gens qui se servent aujourd'hui de Binance euh, pour aller acheter trois cryptos et qui disent qu'ils font partie du mouvement, je ne suis pas sûr que ce soit complètement vrai pour la plupart des... Des, des utilisateurs qui, en fait, n'utilisent pas véritablement euh, d'actifs numériques et qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui sont en surface des projets, mais ils ne sont pas vraiment dedans. Là, je pense qu'on arrive à un moment où il faut absolument que les gens comprennent bien comment tout ça fonctionne. Il y a toute une vague de web social, euh, web 3 social, qui arrive d'ailleurs, euh, qui, qui est très intéressante, mais pour s'y intéresser, il, faut, voilà, il y a des étapes à passer, il faut, il faut comprendre ce que c'est que... Que, que, que ces actifs, il faut savoir comment les manipuler, comment les stocker, etc. etc. Et donc, pour en revenir à ta question, excuse-moi de la digression, euh, l'idée... Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que là, du coup, c'est intéressant, mais du coup, 
maintenant que tu es rentré dans le pourquoi, je trouve que c'est intéressant du coup et de l'utilité et de tout ça. C'est euh, avant de rentrer sur ces mécaniques, euh, c'est vrai qu'il y a, enfin, vous avez, enfin, est-ce que le, 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 si je comprends bien, juste le projet va au-delà d'un d'un bel objet euh, artistique, quoi. Il y, a, il y a une autre ambition, il y a une autre ambition derrière, une ambition de de créer une vraie communauté, si j'essaie de comprendre ce que tu dis. Oui, en fait, l'objet le, le, artistique... Enfin, quand je dis une vraie de... communauté, je, je tire un peu le trait, mais c'est enfin, une question que je me pose souvent, moi, typiquement. Ouais. Quand tu as des gens qui te disent « j'adore la communauté euh, », machin, au final, c'est quand même du trait du euh, « je suis bullish euh, » sur le projet. Et au final, on, on est quand même très, très proche souvent d'un... Enfin, euh, j'adore le projet euh, tant que le floor monte, et puis euh, quand le floor descend, euh, j'aime moins le projet, quoi. <rire> quand même... Enfin, je sais pas si tu as ce sentiment... Non, non, mais tu, tu mets le doigt exactement au bon endroit. C'est-à-dire que il euh, y a, je pense qu'en en fond, de, en, au fond, tout le monde comprend que le, le, le Web3 peut apporter quelque chose, euh, mais les grands supporters aujourd'hui, euh, enfin, je, je pense qu'il y a une majorité de gens aujourd'hui qui s'intéressent à ces sujets-là pour, pour, pour une raison de spéculation uniquement, et qui ne dépasse pas ce stade-là. Et, et c'est pour ça qu'on... Qu entre nous, hein, on est entre nous, là, je ne sais pas combien on est ce matin, mais on est un peu entre nous, euh, on lit tout et n'importe quoi. Tu vois, le, 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 le merge entre le Web3, les cryptos, le métaverse, maintenant tu mets de l'AI par-dessus, je veux dire, on lit vraiment n'importe quoi sur ces sujets-là. Euh, et pourtant, c'est des sujets qui sont importants, qu'il faut comprendre. Et c'est sûr que tant que tu as des gens qui ne sont intéressés que par, euh, par le prix et par le trading, c'est difficile de dé dépasser ce cap-là. Euh, et c'est et dans l'intérêt de tous, y compris des spéculateurs, on a intérêt à embarquer des millions et des millions et des dizaines de millions, puis des centaines de millions de personnes à se servir de technologie Web3. Sinon, tout ce qu'on se raconte et toute la spéculation qui existe autour, elle, elle, elle va mourir au bout d'un moment. Et donc, euh, il, faut, il faut créer cette accélération, il faut créer les moyens, euh, les outils pour que les, euh, et des outils utiles, intéressants, pour que les gens euh, aient envie de rentrer dans cet univers-là, qui est quand même un univers complexe et qui va mériter d'y passer un petit peu de temps pour, pour, pour s'acclimater à une nouvelle façon d'utiliser l'Internet, qui n'est plus un, un Internet de plateforme, qui est un Internet qui est distribué, décentralisé, et donc euh, les, les, les méthodes et la, les, le mode d'emploi n'est pas du tout le même que juste d'avoir à stocker chez soi un, un, un login et un mot de passe. Donc il y a, y a cette volonté au travers de, de ce projet-là de créer quelque chose qui soit utile dans le sens éducatif euh, qui, qui permettent aux gens de toucher du doigt ce que ce que c'est que ce que c'est que des technologies décentralisées et de le faire d'une manière plutôt sympa et cool euh, et c'est et c'est ça en fait le le, 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 le le enfin la raison pour laquelle tout ça existe elle vient de là donc comment est-ce que tu fais derrière pour embarquer des gens à, à s'intéresser à tout ça ben, il faut des expériences qui soient euh, qui soient simples à comprendre euh, il faut des marques qui donnent de la confiance et euh, il faut un, un, un environnement finalement euh, euh, en termes de storytelling et de visuel qui soit hyper attractif. Et ce que crée cette équipe autour de Smurf Society, c'est exactement ça. C'est faire venir, alors d'abord, prendre une marque qui est une marque mondiale, globale, c'est le cas des Smurfs, qui est peut-être même, enfin Julien le disait tout à l'heure, mais une des marques les plus connues dans le monde, qui, qui n'est reliée en plus qu'à des... Des, des valeurs très positives, c'est hyper important parce que euh, tu vois toutes les toutes les histoires de guéguerre dans, dans l'univers des des, des, des des communautés de NFT et des cryptos, c'est c'est pas très euh, c'est pas très constructif finalement. 
Donc là, on n'a que des valeurs positives. Euh, c'est de faire venir, donc d'être capable déjà de prendre cette marque, de la mettre dans un environnement Web3 pour Web3, ce qui était la première étape. De faire venir des artistes pour, euh, bah, pour créer que des, euh, que des, que des artistes euh, extérieurs pour donner de la crédibilité et pour, euh, pour donner de la, de, de la valeur à, et de la compréhension à, au projet. Euh, et puis, c'est de faire des partenariats avec des vrais projets Web3. Euh, et ça, tu vois, le, 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 le démarrage du projet, c'était... Euh, alors attends, juste une chose, hein, j'ai eu un coup de fil, est-ce que tu, me, tu continues à m'entendre Oui, oui, on t'entend, on t'entend. Ah bon, d'accord, excuse-moi. Je suis sur deux secondes, mais ça marche. Désolé. Euh, et dernière chose, c'était de faire le pont donc, avec, avec, un, avec les gens qui build dans le Web3. Et donc, le projet a commencé en partenariat avec Lens. Et quand je dis en partenariat, c'est juste qu'on s'est appuyé sur des briques de Lens Protocol pour démarrer le projet. On a travaillé avec XMTP, on a travaillé avec Zengo, on a travaillé avec The Sandbox, on a travaillé avec... Je suis désolé, je ne vais pas tous, tous, tous les retenir, mais vous les avez sur le site web. Et c'était de faire en sorte qu'on euh, on, on plonge les gens qui s'intéressent à, à ce projet-là à l'intérieur de ces, de ces technologies pour qu'ils pour, pour qu comprennent la profondeur et l'intérêt de, de, de l'univers du Web3 et, et qu'ils le pratiquent. Euh, tu vois, une, et alors, comment est-ce qu'on a fait ça On a fait ça, puisque tu me, je, je reviens à ta question d'il y a 10 minutes. Hein. <rire> Quelle était la gamification Il ben, y, a, y, a y a des quêtes, en fait, qui, sont, qui, qui, ont été, euh, qui ont été partagées avec la communauté tout au long de la première phase, qui était une phase assez privée, dans un premier temps de, de, de 3-4 mois. Euh, et donc, quasiment tous les jours, tu avais des petites quêtes à, à, à résoudre créé par, au passage, une équipe dirigée par, par Vincenzo, qui est probablement un, un des meilleurs experts en matière de chasse au trésor, au moins en Europe. Et donc l'idée, c'était de faire des jeux suffisamment intéressants, avec évidemment du, du, des choses à gagner au, à la clé, mais de le faire en construisant ces, ces quêtes-là avec des, des projets Web3. Je te donne un exemple. Dans les dernières quêtes, on, avait, on a fait un partenariat avec XMTP qui est un, un protocole de, de, de messaging wallet to wallet. Donc dit comme ça, normalement, bon, personne ne comprend rien. Euh, mais ce protocole-là, dans, 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 dans le contexte de cette quête-là, a été utilisé euh, pour, pour résoudre des, des, des étapes. Euh, et les, les, les utilisateurs devaient comprendre, un, ce que c'était que ce protocole, deux, euh, devaient comprendre comment l'utiliser, à qui écrire pour récupérer des indices. Et donc, en fait, ce faisant, si tu veux, tu, sans t'en rendre compte, tu, tu rentres dans un projet, tu rentres dans un, un, un paradigme technologique auquel tu n'aurais probablement jamais touché si, euh, si on ne t'avait pas tenu la main pour, pour y aller. Et donc, une grosse partie de, une grosse partie de la dimension du projet, c'est précisément d'accompagner des utilisateurs à rentrer vraiment dans le Web3. Euh, et c'est pour ça que le, le, la tagline aujourd'hui, c'est euh, « The Gateway for Web3 », dans le sens on construit toutes les briques euh, et on construit toutes les conditions pour que des gens puissent rentrer dans le Web3, mais d'une manière simple et d'une manière ludique. Très bien, très bien. Donc en effet, c'est le, le mettre le, le jeu et le, on va dire, j'appelle ça le, ouais, le jeu social, euh, au milieu aussi de la stratégie, que les gens euh, bah, jouent, discutent, se rencontrent et... Euh, 
et euh, avoir ça un petit peu comme base aussi d'esprit dans la communauté. Quoi, ça et et c'est hyper important parce qu'encore une fois, si on veut que cet écosystème grossisse, euh, on euh, ne peut pas n'avoir que des projets complètement euh, stériles hein, d'un point de vue euh, technique. Euh, et, et il va bien falloir qu'on passe à des étapes dans lesquelles il y a une véritable utilité sociale. Et quand je dis social, c'est dans l'utilisation de l'Internet. Hein. Euh, tu vois, moi, je, bon, on parle aujourd'hui sur Twitter. J'espère que plus tard, euh, on sera sur une interface, quelle qu'elle soit, de, de, en dessous de laquelle il y a un protocole de, de, de social graph comme Lens. Il faut qu'on y arrive. Euh, aujourd'hui, la totalité des, des interactions du monde trito, trito, euh, crypto, pardon, elles se font sur Twitter et elles se font sur, sur, sur Telegram, WhatsApp, Discord. Bon, là, on parle de technologies qui ne sont pas décentralisées. Donc, si on n'est pas les premiers, euh, en étant des ambassadeurs de, de ce monde-là, si on n'est pas des, les premiers à se servir des outils qui sont disponibles, ça ne va pas marcher. Donc, euh, on, on pense que la vague qui arrive, là, euh, c'est une vague, justement, de projets qui vont être capables de faire le pont entre le grand public, la masse, et, euh, et les technologies Web3, et que c'est là, vers, dans cette direction-là qu'il faut, qu faut se diriger. Donc, c'est pas juste des PFP, euh, The Smart Society. C'est évidemment, il y a une collection euh, ré, enfin, à supply limité, mais au milieu d'un projet qui se veut être vraiment un, un bridge entre, entre ces deux mondes. D'accord. Et du coup, alors, parce que tu parles des deux mondes aussi, euh, dans ta population là, qui sont déjà présents sur ton Discord, vous avez déjà onboardé aussi des gens qui n'étaient qui étaient pas Web3 natifs, du coup Alors, c'est toujours très difficile de, de, de faire la part des choses. Dans, tu vois, on, The Smart Society, c'est la plus grosse euh, communauté autour d'une marque dans, dans, sur Lens, euh, puisqu'il y a aujourd'hui un peu plus de 30% des profils qui, qui sont engagés, dans, euh, même plus que ça, je crois, dans, le, dans, dans The Smart Society. Donc, ça montre que déjà, quand tu, quand tu crées des, des, des expériences nouvelles de qualité, euh, bah, clairement, ça, ça fonctionne. Euh, et donc là on parle de quoi de, de 30 000 wallets probablement et la totalité des wallets qui ont participé à la première phase qui était à nouveau hein, encore assez privée parce qu'il fallait connaître le projet on n'a pas fait de promo euh, on n'a jamais acheté il de, n'y de, a, a pas de paye de, derrière ce projet donc c'est vraiment purement organique et euh, je crois que là sur la première phase on a terminé à 85 000 wallets donc sur les 85 000 wallets il est, il est bien évident qu'il y en a un paquet euh, qui sont des gens qui euh, qui, qui, qui qui n'avait jamais fait une transaction sur Polygon avant de venir jouer. Ça, ça c'est certain, parce qu'il y, y a plein de wallets qui étaient complètement vides euh, au démarrage. Je ne peux pas te donner de chiffres comme ça, mais à la louche, j'ai envie de dire, entre un tiers et la moitié. On a, on a, on a présenté notre jeu qu'on a fait qui était dédié à Lens. Donc déjà sur Lens, on, tu vois, on est la plus grosse communauté de Lens. Je crois qu'on a, on a 40 000 followers sur Lens, alors qu'ils doivent avoir 100 000 membres, puisque c'est encore très whitelist. Euh, tu ne peux pas rentrer comme ça. Euh, on a tout fait avec eux au démarrage. Et, euh, et là, on voit que la communauté, elle, est, elle était dingue. Alors, c'est très Web3 encore. Mais on a tous les, tous les outils pour euh, onboarder tous les gens du Web2 euh, à terme. Et c'est pour ça qu'on est très proche aussi de tous les wallets. Tu vois, avec, euh, avec, on travaille avec Zengo, on travaille avec Argent, euh, avec Trust Wallet. On essaye de... Parce que c'est eux les portes d'entrée, finalement, euh, qui, vont, qui vont nous aider à à rentrer, à, au, au, enfin, à onboarder, à onboarder au maximum tous les gens du Web2. Du coup, d'ailleurs, quand tu dis Wallet, enfin, je sais que d'ailleurs, c'est un des combats d'Ariani aussi, hein, qui est un peu hein, votre autre bébé Web3, euh, enfin, enfin, en tout cas, de, un gros bébé Web3, on va dire. Euh, là, sur l'auction, par exemple, on a la possibilité de rentrer euh, sans crypto 
Non. <rire> non, ouais, parce que ouais. c'est, c'est, ouais, c'est, non, parce que euh, euh, vu que c'est une... Euh, on, on a beaucoup réfléchi et c'est juste euh, pour l'instant encore un, un vrai problème, mais là, vu que c'est des enchères, euh, une bucket auction, bah, tu ne peux pas ouais. y aller en carte bleue, quoi. C'est, 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 ouais. c'est compliqué. Et puis, il y a des KYC si tu veux passer. Donc, c'était trop de freins pour le moment. Après, euh, tu vois, là, on va... Enfin, je ne peux pas trop en parler, mais il y a un GAFA qui va lancer une plateforme... Euh, euh, NFT euh, marketplace grosso modo Amazon non je, je, moi je peux pas c'est dire c'est toi, qui, c'est toi qui le dis <rire> okay. euh, ou là ben voilà là ça va toucher euh, là tu viens de connecter avec ton alors c'est du coup c'est un peu centralisé mais il faut passer par le centralisé pour être décentralisé malheureusement c'est encore comme ça mais en tout cas euh, voilà ça touche euh, des centaines de millions de de user, tu viens de connecter avec ce compte GAFA et, euh, et ça te permettra d'accéder à l'univers euh, Web3 un petit peu, tu vois, euh, petit à petit, mais tu vas pouvoir récupérer des NFT, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir claim des choses physiques derrière, euh, donc on, on y arrive, et là, quand tu, là, c'est sûr que la marque des Smurfs, bah, tu vois, Bordape, si tu prends, je sais pas, 100 Américains ou 100, 100 personnes dans le monde, bah, tu en as 92% qui connaissent les Smurfs et tu as peut-être 1% qui sait ce que c'est qu'un Bordape. Donc là, on, sera, on est beaucoup plus fort pour pouvoir onboarder un maximum de gens derrière. C'est intéressant, ouais. Donc en effet, donc, le travail d'onboarding, en tout cas, passe par la marque. L'utilité communautaire, c'est intéressant ce que tu dis, euh, Fred. C'est votre... En fait, l'utilité, vous n'êtes pas en train de vendre une utilité, d'ailleurs, juste euh, quand même en disant « tu vas avoir ci, tu vas avoir ça ». Enfin, j'imagine que vous pensez forcément à des petites choses, à du physique, vous en avez parlé rapidement, à du merch, à, à, d'autres, à peut-être d'autres accès ou autres. Mais la base de l'utilité, selon vous, elle est d'abord sociale, ça veut dire c'est la, la communauté et le, le, le fait de faire des choses ensemble, de participer à des, à des expériences, à des aventures, à des chasses au trésor, à des jeux ensemble, c'est ça Oui, et puis après, tu vois, dans le, dans le modèle économique qui, euh, qui s'installera par la suite, euh, là, <coughs> Smart Society a démontré que c'était possible de faire des collaborations entre des marques qui sont complètement offline, euh, des marques, euh, enfin des marques, des protocoles Web3. Le but du jeu, c'est de continuer ça à l'échelle. Donc, euh, en termes de, c'est, c'est pas des choses qui sont révélées aujourd'hui, mais euh, c'est, c'est pas, c'est, c'est pas juste du mérite, tu vois. C'est, euh, c'est l'idée, c'est, c'est, c'est de permettre à cette, euh, aux gens qui bâtissent aujourd'hui avec nous, donc euh, c'est-à-dire la communauté initiale, euh, c'est de profiter aussi des fruits de ce qui sera, de ce qui sera créé demain. Donc, le, et, et on ne croit pas beaucoup d'ailleurs hein, dans, le, dans l'idée que de manière très durable, il y ait beaucoup de collections qui soient capables de continuer à exister avec, avec des valeurs évidemment importantes, si derrière, y a pas, ça, ça n'implique pas un mouvement important, parce qu'il y a évidemment, hein, chez Yuga notamment, l'idée qu'ils ont créé des marques de luxe quelque part, les marques de luxe du Web3. Mais ça, le périmètre, il est forcément très limité. Euh, d'ailleurs, on le voit, il hein, n'y a pas d'expansion particulière euh, du, du nombre de holders qui, qui s'intéressent à ces projets-là. Donc, si on veut aller au plus loin et si, si on veut créer des, 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 des projets vertueux pour l'écosystème dans le futur, il faut, euh, il faut que ça dépasse ce cadre-là. Donc, l'idée de, de créer une communauté autour de, cette, de, de, de ce simple fait hein, de, d'emborder les gens, finalement, la, 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 l'idée, c'est ça, c'est mettons-nous ensemble pour faire en sorte qu'on arrive à convaincre un maximum de, de, d'utilisateurs de venir dans, web, dans le Web3. Et je pense que le, 
derrière, il y, a, il y a des modèles économiques parce qu'il y a beaucoup de marques qui ont envie de venir. Donc, ensuite, elles paieront comme n'importe quelle marque aujourd'hui paye sur une plateforme publicitaire. Mais c'est euh, un, un vrai sujet parce que euh, ce, ce, ce mouvement-là, à mon avis, il ne peut pas être, euh, il peut pas être activé tant qu'on reste sur des projets qui sont, euh, qui, qui sont trop, trop pétriqués d'un point de vue communautaire. Aujourd'hui, on le voit, euh, on continue à avoir à, à l'endroit de, 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 de tout ce qu'on fait tous ici dans, dans le Web3, on continue à avoir énormément de critiques. Euh, tu vois, les problématiques de consommation énergétique, l'utilité des NFT, enfin euh, bref, il et, et, et y, y a beaucoup de façons de, 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 de critiquer le Web3 d'une manière générale, d'autant qu'on est, est en retour de bulle. Donc c'est facile quand, quand tu as envie de trouver des bons arguments pour dire que tout ça ne sert à rien, c'est facile de le démontrer ou d'essayer de le démontrer. Donc il faut, il faut qu'on passe à l'étape d'après. L'étape d'après, ça consiste à trouver des liens communautaires forts pour, pour faire cette passerelle et, et des choses qui soient positives. Donc c'est euh, voilà, ça l'objet de, de, du, du projet. Très bien. Donc en effet, faire quelque chose en effet d'onboardé. De, de euh, être demain euh, via des nouvelles collections ou via celle-ci le moyen d'être le premier NFT de nouvelles personnes et de les faire rentrer dans la, quelque chose de positif d'ailleurs c'est intéressant, j'en parle rapidement aussi dans votre équipe, enfin, voilà, mis à part vous et moi c'est vrai que j'ai la chance de connaître pas mal du coup, euh, j'ai rencontré à Bruxelles et puis euh, à Paris aussi pas mal de gens qui bossent avec vous, c'est une grosse équipe avec beaucoup d'expérience et euh, dans vos, les gens qui vous aident, il y a notre ami euh, Quentin Quentin, qui était un peu un des pionniers du NFT Morning, hein, si vous écoutez les premiers épisodes euh, du NFT Morning, il ah, est là déjà. Quentin, Quentin et Guillaume. Le Quentin de Quentin et Guillaume, <rire> exactement. <rire> Donc, euh, qui est aussi euh, pas mal sur cette réflexion du, du après aussi. Et je sais que voilà, même si vous n'avez pas... Voilà, voilà, vous ne pouvez pas tout dire, tout révéler, vous posez pas mal de questions sur, ce que vous, ce que, sur là où vous allez après. Quoi. Je, lis un petit peu les, je lis un petit peu du coup les questions aussi. Euh, Magic King qui dit, GM, qu'est-ce qu -ce que c'est la partie on-chain de Smurf Society Alors, Je ne sais pas si sur le côté on-chain, euh, c'est quoi ce genre la manière dont on stockait les données, j'imagine aussi sur le... Sur, enfin, euh, c'est quoi, vous êtes... Vous êtes euh, bah Vas-y, Julien, si tu veux parler de ça. Ouais, bah, euh, bah je ne sais pas trop ce que ah, ça veut dire exactement. Après, les, les, bah, c'est des NFT, donc ils sont on-chain. Euh, c'est classique. Les, da vous les êtes... data seront sur IPFS euh, ouais. après le reveal. Il euh, y aura un reveal euh, d'ici euh, le mois de mai, euh, mi-mai, je pense. Euh, toutes les données seront sur IPFS. Après, tous les jeux qu'on a fait là, sur Polygon, toute la partie gaming est sur Polygon. La collection principale, elle est sur Ethereum, mais la partie gaming est sur Polygon pour des raisons de gaz. Euh, là tout était on-chain on avait tout un jeu justement euh, sur Lens où il fallait aller récupérer euh, des ingrédients, on a tout un système de crafting où là tout est on-chain euh, sur Polygon, on, on a fait plus de 3000 transactions tu vois sur, la, sur Polygon ils nous ont beaucoup aidé on 3 millions, euh, millions j'ai dit combien 3 millions on représentait 2,5% de toutes les transactions Polygon à un moment 
juste, juste sur ce jeu, en deux mois, tu vois, c'est là où on a eu 85 000 joueurs wallet connectés, qui ont dû mettre un peu de matique pour faire découvrir Polygon, etc., à base de jeux, tu vois, où tu pouvais aller crafter, tout était des NFT, tu récupères des ingrédients, et tu pouvais minter un cristal qui te permettait d'accéder à la vente après la bucket, qui est la vente Eulolist, donc tu, tu as un cristal de tel ou tel smurf, et en fonction du prix de la bucket auction qui, aura, qui, qui finira jeudi, euh, avec ton cristal, tu pourras aller minter basé sur ce prix-là avec un discount euh, le reste des Smurfs. Donc, il euh, y a la bucket auction, il y a les 3000, et il y a, a 5000 euh, cristaux qui seront, qui seront, euh, où tu pourras venir transformer en Smurfs. Déjà, ils sont déjà distribués, les cristaux Ils sont tous distribués. Euh, tu peux encore on peut en acheter euh, sur OpenSea, euh, si tu veux, mais il y en a très peu en vente. Parce ah ouais que les gens les, les, gardent, les gardent eux parce qu'ils bah, veulent, ils veulent les minter tout simplement. N'hésitez pas à partager les liens quand même pour, euh, comme sur le, en bas à droite, comme ça on partage aux gens. Et on peut donc du coup acheter un cristal, ça me garantit, euh, on va dire, de pouvoir minter au floor ou un peu en dessous du floor, comme tu dis, avec un discount, euh, une fois que l'auction sera terminée. Quoi. Exactement, ouais, exactement. Tout à fait. Bah, bref, pour répondre à la question, voilà, on fait tout on-chain, euh, maximum transparence. Euh, euh, pareil, il y aura pas mal de rewards avec les NFT quand même euh, euh, pour dynamiser. Et tous les rewards euh, seront sous forme d'NFT. Tu vois, par exemple, là, euh, je sais pas, je sais pas, vous n'avez pas vu, mais euh, y a, pour chaque NFT, on essaie de donner des rewards. Euh, J'ai appelé You Can Buy. Donc, par exemple, là, tu as, as un basketteur de NBA qui, euh, qu qu qui, qui, a voulu, qui a bien voulu jouer le jeu avec nous. Donc, il est, le, le Smurf basketteur est à l'effigie de Carmelo Anthony, qui est un un des gros joueurs de NBA, tu vois, en dessous de LeBron James, mais, mais ultra connu. Euh, et on a fait son, son Smurf Basket qui est, qui est à lui, juste pour lui. Et celui qui aura, donc un des 50 Smurf Basket qui, qui, en, qui en aura un, euh, pourra aller faire une expérience avec lui, euh, aller assister à un match avec lui, tu vois, des choses, you, you can buy it, quoi. D'accord. Et tout joueurs. ça sera sous forme d'NFT, si, parce que si, si toi, tu ne peux pas y aller ou quoi, bah, tu pourras le revendre, l'échanger, etc. Parce que tous les perks doivent être basés sur, euh, de, basés sur des NFT maintenant. Je pense que ça, c'est aussi une vraie utilité. Je ne sais pas si on a le temps, j'ai deux petites questions. Enfin, je ne sais pas si elles sont petites d'ailleurs. <rire> Allez, vas-y, vas-y, on est entre nous là. C'est vrai, non, mais peut-être que je sais que vous êtes très occupé, surtout aujourd'hui, euh, jour de, de Mint et tout. Non, non, mais un plaisir, un plaisir de parler. Vas-y, prends pas de soucis. Ok, c'est... Merci. Euh, bah en fait, le, ma question, c'est que vous, euh, on l'a vu au tout début de, de la room, vous êtes tous les deux des, ce qu'on appelle donc des CIR entrepreneurs, vous avez euh, monté des boîtes, vous les avez fait grossir, vous les avez ensuite revendus, etc. Et, euh, et déjà, bah alors souvent, euh, on, on l'a déjà évoqué avec John ici, quand, quand on monte un projet Web3, finalement, bah c'est euh, exactement comme si on montait une startup. Alors déjà, je voulais savoir si si vous étiez d'accord avec, avec ce propos et, et surtout, est-ce que, euh, est que finalement les codes qui font euh, ou les, les, les ingrédients qui font la réussite d'une startup dans le Web 2 euh, s'appliquent également dans le Web 3 Oui, je pense, je pense complètement euh, c'est la même chose. Là, on travaille comme une startup, euh, c'est ce qu'on faisait dans le Web 2, c'est juste les codes ne sont pas les mêmes, les outils ne sont pas les mêmes, euh, mais euh, ça revient un peu à la même chose. Le financement n'est pas les mêmes. Et le modèle économique, euh, voilà, c'est pas tout à fait pareil, mais il en faut quand même un, hein, parce que les gens, on a besoin de les payer. Euh, mais sinon, non, ça revient, ça revient. Oui, c'est clairement une start-up. C'est clairement une start-up. Il euh, n'y a, a pas de sujet là-dessus. Hein. Tu regardes euh, Yuga Labs et compagnie, ils, bah, ils ont levé des fonds, ils développent des projets, ils payent des gens. Non, c'est la même, la même chose. Ah, mais c'est intéressant de le dire, parce que c'est vrai que, enfin, maintenant, c'est vrai qu'on arrive dans une petite phase de maturité, mais c'est un petit peu comme les apps, d'ailleurs. Il y a 
je pense que c'était il y a une dizaine d'années ou quelque chose comme ça, tu as plein de gens qui disent je vais lancer une collection, je vais lancer un projet en se disant je vends et après euh, voilà ça va cartonner, je passe à autre chose alors qu'en fait c'est que le début de l'histoire et, euh, et donc là voilà vous êtes dans votre drop aujourd'hui mais vous vous projetez, vous avez cette équipe, vous parlez du business model, vous réfléchissez déjà en effet à cette question que beaucoup d'ailleurs se sont pas posés quand ils ont lancé leur collection, c'est quel revenu récurrent je vais pouvoir générer euh, à partir de ce que je suis en train de créer. Et donc, on voit un peu les pistes de business model que vous êtes en train de dessiner, qui est de se dire, bon, bah, enfin, je tire un peu le trait, hein, mais monétiser notre audience. Euh, euh, donc, euh, voilà, ça c'est un peu l'expérience qui vous, qui vous amène là, j'imagine. Oui, oui, c'est les nouvelles générations. Enfin, je veux dire, effectivement, euh, au début, les gens avaient lancé ça un peu... Par hasard, ils trouvaient ça génial de, de faire quelques trucs génératifs. Bon, il y en a qui sont partis plus que d'autres. Euh, je pense qu'ils ont été autant surpris que, que, que n'importe qui, mais ils, ils ont été surpris du, du succès. Et puis, ils disent « Ah bon, ben, maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose. » Donc là, maintenant, la nouvelle génération, c'est ben, on prépare, on démontre qu'on a fait les choses, on a une vraie vision, une vraie mission, on finance, et puis, et puis on y va, et puis on exécute. C'est une bonne question. C est, c est, c est le, la monétisation parce que euh, on est, enfin, dans le Web3, tu as cette idée qu'on va partager de la valeur. Euh, et effectivement, c'est possible. Euh, de la même façon qu'on partage l'infrastructure, on partage des consensus. Il euh, y a plein de choses qui sont partagées avec les utilisateurs. Et quand tu regardes bien, dans le partage de la valeur, il y a toujours un truc qui me fait marrer, c'est que ça fait partie du discours. Mais dans les faits, il euh, y, y a vraiment très, très, très peu de choses qui ont été mises en place pour pouvoir le faire. Euh, en l'occurrence nous on a un prisme qui est peut-être un peu particulier parce qu'on on vient du monde euh, du web 2 et de la publicité avant, euh, avant de monter les, les Smurfs et dans le, dans, dans, dans le besoin qu'a euh, une marque ou n'importe qui d'ailleurs de se faire connaître sur internet aujourd'hui la solution c'est d'aller euh, acheter de la publicité sur un Facebook, sur un Google ou autre enfin, aujourd'hui il y a très très peu de plateformes en réalité hein, pour pouvoir le faire et évidemment il n'y a pas de partage avec qui que ce soit c'est-à-dire que tu, toi, en tant qu'utilisateur, tu amènes tes contenus, tu amènes ton, ton réseau, euh, et puis tu te sers gratuitement en échange de ça d'un réseau social. Euh, en face, on monétise ton audience et on voit bien, vu les taux de marge de ces plateformes, on peut arriver à quelque chose qui est probablement un petit peu plus fair. Donc, il faut, euh, pour, pour faire vivre encore une fois l'idée d'un Web3 et euh, l'idée d'un Internet qui est beaucoup plus partagé, il faut arriver à trouver des modèles pour remplacer euh, quelque part ce besoin de la part des marques de, de, de se connecter avec des avec leurs clients. Et là, là-dessus, clairement, euh, le, le projet offre une, euh, un bout de solution. Alors, c'est peut-être pas euh, le seul, mais l'idée de, de créer des, des ponts, des partenariats, euh, de faire découvrir des projets au travers d'une un, expérience mise en jeu, euh, comme, comme ce qui a été fait là sur les, sur les premiers mois, je trouve que c'est une très bonne réponse. Euh, parce que c'est pas juste des bandeaux que t'affiches, hein, c'est vraiment des, des expériences qui sont conçues avec des marques. Et pour moi, Lens, XMTP, euh, Smurf, enfin tout ça, c'est des marques hein, qui sont qui viennent d'horizons différents. C'est comment est-ce que tu arrives à créer euh, la, la bonne attention et, euh, et des bonnes conditions pour que, d'une manière assez vertueuse, euh, tu, euh, tu, 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 tu crées les conditions pour que une rencontre se fasse entre une marque et, euh, et un client potentiel. Donc c'est vraiment ça l'histoire. Et pour l'instant, il n'y a, a, a effectivement pas eu grand-chose, mais le modèle économique, il doit aussi être inventé du côté business. Et aujourd'hui, il ne l'est pas assez. Donc j'espère que euh, voilà, c'est le début d'une vague euh, qui va permettre non pas uniquement de faire venir des, des utilisateurs à s'intéresser au Web3, mais aussi l'argent qui finance le Web2, il faut le déplacer et il faut le faire venir dans le Web3, sinon ça n'existera pas. 
Alors, très bien. Ouais. Avec, euh, avec plein de questions, enfin, avec le fait quand même qu'on reste, c'est encore c'est ça qui est aussi excitant, hein, mais ça reste un grand laboratoire parce que c'est vrai que euh, il y a toujours un petit peu l'effet, euh, euh, l'effet masse, on va dire, que recherchent aujourd'hui encore malheureusement, enfin, heureusement les marques, qui fait d'ailleurs que la télévision est restée pendant très longtemps le vecteur publicitaire numéro un alors que le web était dominant et qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, finalement, le, le, fin, voilà, Facebook, pour euh, faire très simple, euh, bah, voilà, t'offre euh, un inventaire quasi illimité qui, qui rassure sur la capacité de communiquer fort et vite. Et donc, oui, mais dans la stratégie d'influence, et que tu connais bien aussi, tu, euh, tu vas t'intéresser à une, à une petite partie, vraiment à une niche, pour être capable de bien expliquer ce que tu fais et, euh, et, et derrière, une fois que tu as convaincu des gens qui sont capables de comprendre ton produit, normalement, le, 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 la notoriété, elle se fait toute seule. Donc, tu as raison, sur la, sur la partie, euh, euh, tu vois, sur le, sur le peinturlurage systématique de tout le, tous nos environnements euh, pour créer une pression publicitaire, ça, aujourd'hui, euh, Facebook et Google vont rester clairement les, les plus efficaces à, à, te, à, te, à envahir, finalement, les écrans. Mais ça, bon, d'une part, je suis pas sûr que ce soit souhaitable que ça, ça non, 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 mais tant en fait, que ça dure. C'est et... pragmatique et je pense que, je pense que la plupart des gens ici savent que c'est un, une des raisons, on va dire, un, une des souffrances de notre société potentiellement. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est, enfin, euh, il y a, y a un travail d'évangélisation à faire vis-à-vis -vis des marques, quoi. Bien sûr, mais tu vois, le, le, là, la petite audience que nous sommes ce matin, d'experts euh, ou de, en tout cas, d'amateurs avertis. Si toi, tu la convaincs à un moment donné qu'une technologie, un projet, quelque chose est valable, euh, à partir de ces 100 personnes-là, euh, le soir même, tu peux en avoir 1000 qui sont au courant. Puis C'est comme ça que se construisent les choses. Et, et, et j'ai envie de penser que dans ce, dans ce nouveau paradigme technologique, euh, la constitution, la constitution pardon, de communauté et tous les effets de caisse de résonance qu'on peut arriver à créer permettent aussi en fait, euh, aux aux marques de faire connaître leurs produits, de faire connaître leurs services de manière plus respectueuse et plus efficace aussi. Et c'est pas nécessairement en touchant des centaines de millions de personnes comme ça en claquant des doigts un soir en prime time à la télé que c'est le plus efficace. D'ailleurs, la preuve, hein, c'est qu'il y a plein de marques qui n'ont jamais fait ça. Euh, alors je, vais, je vais citer les, les trucs qui sont tarte à la crème, mais Apple, euh, Tesla, c'est pas ça leur base de communication. En fait, c'est ils ont construit une autre plateforme de visibilité. Et je pense qu'on peut arriver à offrir ces mêmes conditions. C'est très clair, c'est très clair. Euh, écoute, on a, bah, y a, en tout cas, il ouais, y a pas mal de réactions. Il y a des gens qui partagent des schtroumpfs. Il y a d'ailleurs Sixou qui fait partie de l'équipe, qui a partagé des, euh, le schtroumpf le, le de Philippe Druyet, qui, qui, a un, qui a un vrai style, euh, un vrai style euh, avec son, 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 son casque tribal et son... Et, euh, et son. Enfin, ouais, tout un uniforme à, 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 à le regarder, du coup. On partage des PP Smurfs, forcément. Il y a plein de mèmes aussi autour des Smurfs. Euh, donc, euh, donc voilà. Et du coup, non, bah, il y a, bon, après, il y a des questions sur la décentralisation. Alors là, il y a un débat. Il y a CryptoClay qui nous lance un débat sur Lens et la décentralisation qu'on fera peut-être pas tout de suite, tout de suite, mais on le refera à une autre occasion, mais sur le fait que. Lens décentralisé est en whitelist uniquement pour un temps indéterminé. Comment ça va dans le sens de l'onboarding Mais ça, c'est encore une autre question. Donc, ouais, on... des problèmes. Ils veulent vraiment ouvrir, mais c'est des problèmes de gaz. Ils payent tout le gaz aujourd'hui et ça leur coûte très très cher. On est très proche d'eux et leur rêve, c'est d'ouvrir. Mais pour l'instant, ils ne peuvent pas. Euh, voilà, ils, ils, ils peaufinent encore le modèle et ils attendent de passer sur des, 
sur des, des ikets ou des, des layers où il n'y a, a pas de gaz. Euh, c'est pour ça qu'ils font pas ça, qu'ils ouvrent pas encore. J'ai l'impression que t'es pas convaincant parce que il est mort de rien. Ouais. <rire> des lol, mais alors, mais à moins, mais mais mais, euh, mais en tout cas, bon, c'est un autre débat, et c'est un autre sujet, et, euh, et on reviendra dessus. Mais du coup, non, mais je, je, je voulais simplement bah, vous remercier d'avoir passé du temps avec nous. Rappeler du coup que le drop public donc de Smurf Society a lieu le mardi 18 avril à partir de 17 h et ce pour 48 heures. Euh, donc du. Euh, Nous sommes allés où pour et, et donc, il faut aller tout simplement. On partage le compte Twitter de Smurf Society qui va lui-même vers le site de smurfsociety.com avec Smurf Society, deux S au milieu, le S à la fin du Smurf et le S. Juste au un petit rappel pour et... ceux qui, qui écoutent, mais faites très attention les, les jours de, de drop comme ça sur, sur les liens sur lesquels vous allez cliquer. Quoi. Ouais, que les comptes officiels ou ouais. le site officiel, il y aura les liens euh, et pas ailleurs. Quoi. Exactement. Moi, j'avais plein d'autres questions, mais bon, Fred, de toute façon, on va, on va te retrouver dans pas longtemps, je suppose. <rire> eh ben, Ou alors, je te les poserai quand, quand on se verra. <rire> eh ben, alors, on fera d'autres questions plus tard, en tout cas. Sur... Euh... Non, mais c'était surtout, ouais, voilà, Web 2, Web 3, tout ça. Bon, moi, ça, ça ah, mais tu les poses quand même, Quoi. Tu vois, on veut l'arrêter Non, non, pas du tout, pas du tout. Je, je... Non, non, ça y est, est, ça fait 1h12, donc je pense qu'on on est pas mal là. <rire> non, mais euh, en tout cas, c'est cool. Et puis du coup, juste pour vous donner un petit peu, demain, on va parler d'authentification d'assets décentralisés. Du ouais, coup, avec euh, Wakweli. Voilà, exactement. Euh, donc voilà, semaine un peu assez, assez variée. On va parler de data aussi. Euh, avec Mirkat, donc euh, ça va être assez cool aussi, enfin data, d'analyse de, de persona euh, via les wallets justement, euh, via les, pour des collections, donc euh, et euh, vendredi on parle art génératif avec Camiro, donc euh, bah, bonne journée à toutes et à tous, euh, bon mint les amis, bon courage, bonne chance et puis, euh, eh bien passez une excellente journée Allez, bonne journée, à demain Merci. Pardon. Julien. <rire> merci beaucoup. Merci Julien, merci Fred. Allez, ciao, ciao. Bye bye. Allez, salut, salut. 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 Happy. Happy. Happy.